0: Cara, vocês ficam com <risos> um cara de risa eu quase. Vai... Que foi isso, meu O <risos> que, que foi
1: isso? Que início foi esse?
0: Vai ficar assim eu vou, vou abrir o transicional. Salve, galera! Oh. Cara, seja bem... ah, yeah, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu boto pra Vai gravar ficar... aqui, é, esses dois, <risos> parece que eles vão rir, cara, de alguma coisa a qualquer momento. Caramba, cara. Esse é o podcast mais improvável que vocês acham que acompanham na internet, é o Nota de Corte, cara. Que é aqui, a gente vai na, vai na base do improviso. E salve meus concurseiros e concurseiras, meu Brasil varonil, episódio 34 do Nota de Corte hoje. Muito feliz, agora estamos também lá no YouTube, no canal do YouTube, se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube. O último episódio, cara, foi bem recebido lá no YouTube, mais de 5 mil, quase 5 mil visualizações lá.
1: A galera, a galera curtiu bastante, pois é, mesmo.
0: cara, é, a galera tá curtindo aí, todo dia a galera compartilha lá nos stories também. Então, tamo aqui mais um dia, Priscila Certa e Matheus Alves, e aí, galerinha, firmeza?
1: Firmeza, minha galera, como é que estão todos? Gostei, vi uns comentários bem legais lá no YouTube, teve alguém que fez um comentário que eu dei muita risada, que falou assim, que era o sonho da vida adulta. É, como é? Dormir oito horas por dia, ter os boletos pagos. <risos> Alguém fez um comentário muito bom lá e eu tô sempre lendo os comentários. Que bom que, que foi bem recepcionado. E aí, Matheus, como é que você tá?
2: E aí, galera? Como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Mais uma semana estamos aqui para debater o tema de... Qual é o tema mesmo? esse podcast.
0: Motivação, sentei, meu amigo.
2: Sentei aqui, já O Matheus,
0: tá, tô... Matheus tá medicado, essa semana inteira tá medicado, tá difícil <risos> conversar com ele.
1: Dobrou tô... a dose essa semana. É,
2: tô bem, não, tô brincando, gente. Estamos aqui motivados para falar de motivação para os concurseiros, vamos nessa, vamos falar de motivação. para o cenário seu aí, cara, Puxa, tem cinco, cinco
0: luzes diferentes, parece que tá uma boate, ou é o seu quarto.
2: O ca... pois é, vermelha,
0: tava... roxa, né? azul, amarela.
2: Parecendo um, 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 um coisa tech, né? Um cenário tech, mas na verdade é, é que eu tô ainda programando aqui o que, é que eu vou fazer. Por enquanto eu só fiz ligar todas as luzes aqui e estamos gravando assim, né? Porque não tem muito tempo, então é o que tem para hoje. Para hoje é isso. E galera, incrivelmente, a gente tava até olhando, a
0: gente não falou de motivação até hoje, cara. Então 34 episódios, um tema muito pertinente, né? Uh, ao concurseiro. É, estritamente relacionado, a gente vai fazer alguns contrapontos aqui e dar a nossa opinião sobre motivação qual, qual era a nossa relação de motivação é, o Matheus assistia Alpha Flix todos os dias para estudar, eu assistia o Evandro Guedes todo dia, vamos ver o que, que a Priscila acompanhava
1: e eu falar, o... o Hugo vai falar meu Deus, não sabia
0: Ela linha, não, ou é o, é o Bob Procto ou o Bob Procto
2: <risos> e o Paulo Coelho Acabou e eu vindo
1: de um eu... Eu John May. <risos> <risos>
2: O bom é que a galera que, tá, que já está acompanhando o podcast há algum tempo já tem algumas piadas internas aqui que você.
1: Que Não, tá é saudade, pra... saudade
0: dos stories da Priscila. A Priscila acordava, aí tocava a música do John Mayer mostrando a, a paisagem. Aí ela saía com os cachorros, aí era o John Meia também. Aí ele ia tomar <risos> café, tinha um John Meia assim tocando. O, era de, O Hugo ele, chance...
2: fica, eu, o, ele fica julgando os stories <risos> da minha. Se Eu percebe, gostava. Acontece, acontece é assim, ele chega para mim e ele fala: Porra as histórias agora é tudo a mesma coisa, todo dia tu abre, aí bom dia aí daqui a, <risos> a pouco, ó, sai o vídeo lá no canal aí não, dando uma dando dica pro cara
1: coisa. Eu falei, caralho, valeu meu o, meu, o meu Instagram agora não, eu não consigo botar a música, gente mas... Sério? Sério Dei, desde o final do ano passado por isso que não estão ouvindo tanto por isso que caralho. acabou a mamata
2: eu vou te falar que, eu vou te falar que o, o Instagram é o software mais bugado da história do planeta Terra. Também Nossa, é o é mesmo, mais cara. utilizado, né? Cara, cada um tem uma versão diferente rodando no seu celular. Ninguém Desde o ano passado. É né? é, Muito é um opulho, bugado,
0: velho. Então é isso, jovens. Vamos falar de motivação. Eu vou começar abrindo aqui a motivação para mim, começando a estudar. Eu acho que é o primeiro passo, sabe? Ninguém começa a estudar pela disciplina. Ou por alguma, sei lá, qualquer coisa assim, mas a pessoa estuda com a motivação, e cada um tem a sua motivação. Eu acho que a minha maior motivação era é, conseguir um emprego sem depender de ninguém. Então, no começo, eu usei essa, esse argumento, né? De cara, eu vou conseguir sem pedir favor para ninguém. Porque essa era a minha realidade na época. Eu ficava pedindo favores, eu ficava pedindo ajuda para as pessoas e eu não gostava, então eu comecei assim. E assistia muitos vídeos do Evandro Guedes, né? Gostava bastante, assim. Tem que confessar pra vocês, porque era muito maneiro, assim, ele falando as coisas. É, tipo, era muito top, cara. Então, sim, eu come... mas o meu principal, eu queria que cada um falasse a Matheus
1: quer rir, Matheus quer rir não me deixa ele sozinho.
2: Que, que o Evandro Guedes era... Eu assistia muito o Evandro Guedes, era muito top, cara. Assim. <risos> Mano, pior que no meu vídeo de
0: exoneração eu falei dele no final.
1: Nossa senhora. Aí, nego...
0: ah. Aí, quem não tinha me cancelado até essa parte, me cancelou no final. Eu fui cancelado cancelou. por todo o meu público, assim, meu.
2: <risas> que é de expectativas total, né, Evandro? Não Guésar. sobrou é. ninguém. O cara... o cara tava assistindo o vídeo aqui, ele falou assim: Ah, tudo bem, Zoneiro? Tudo bem, tá? tá. Então,
0: é... Evandro, quer dizer Ah, eu. Ah, chega. Não, ele é. literalmente, cara, o cara mandou mensagem: <risas> Falou, não, cara, assistiu, entendi os seus motivos, mas na hora que você falou do Evandro, menos um inscrito no seu canal. <risas> Caralho, vi, falei, porra, tem jeito, cara, eu fui destruído, mas, continuando, foi isso que eu comecei a estudar, mas assim, cara, a motivação é muito importante, eu quero que a gente desenvolva esse tema hoje, pra gente mostrar também que a motivação, ela não é suficiente, né, chega uma hora que você não aguenta mais assistir vídeo, você não aguenta consumir nada, e aí é a base da disciplina mesmo, sentar todos os dias, então, a Pri começa falando aí, qual era, Pri, na sua época, assim, suas motivações pra estudar, e se você sempre se sentiu bem motivada, eu posso falar que eu sempre me senti, cara, durante a maior parte, assim, motivado mesmo. Eu nunca fui estudar desmotivada, então já tive fase, mas de forma geral, classifico o meu estudo sempre foi positivo.
1: Bom, por, por coincidência, é, no, na mentoria a gente tem uma aula ao vivo por mês, né? E essa, se, e essa semana, no domingo, a gente falou exatamente sobre isso. E eu vou falar duas coisas aqui, uma que seria, né, seria não, foi o que aconteceu comigo e outra que, o, que um dos alunos falou e que eu, assim, me, me deu motivação agora, ele tá usando para ele, né, na rotina dele atual de estudo e acabou me motivando no final das contas. Bom, para mim, no início, também foi o mesmo caso que você, o de não querer depender mais de ninguém, embora na minha casa sempre é, isso tenha sido muito tranquilo, tranquilo assim, né? Claro que seus pais querem ver você trabalhando, né? Querem, enfim, fazer suas coisas, é, mas para mim era mais tranquilo, assim, porque meus pais entenderam aquele momento, mas, né, mesmo assim, né? Você ter que ficar pedindo 20 reais para poder, né? ir num shopping, <risos> comprar um negocinho, fazer uma coisa simples, sabe? Você não pode pegar ali na sua carteira e falar, não, deixa que eu pague aqui uhum. meus 20 contos. Não tinha. Tudo eu tinha que pedir, até para... É, eu ia para o cursinho é, estudar à tarde, né? É, por causa do calor, por isso que o Hugo, Hugo perguntando, você está sempre com frio, eu falo, ah, meu filho, bota o ar-condicionado lá <risos> <risos> no zero. No 18,
0: <risos> pai. Estourando.
1: Porque Itabuna, meu, Itabuna, era um calor tão grande na minha casa que eu ia para o cursinho estudar para poder usar o ar-condicionado. <risos> e aí, para eu ir para o cursinho, eu tinha que pegar ônibus. Para pegar ônibus, eu tinha que pedir dinheiro para pegar ônibus, sabe? Não dava para ir andando, era longe. Então, no início foi isso. É, e, claro, né? você ter sua independência financeira, eu pensava, além de não... Para não depender de ninguém, eu queria realizar planos, né? Ter, realizar sonhos. Então, isso ficou muito forte para mim no início. Só que, e aí foi o que a gente comentou, que eu estava, é, que eu falei agora, né? Que a gente comentou nessa aula do, com, com os alunos: cada dia eu tinha uma motivação diferente. E ou era assim, ou eu não sustentava. Porque às vezes você fala, não, realmente eu não aguento mais, eu quero, é, é, quero ter minha independência financeira e tudo mais, só que tem dia que o negócio tá tão ruim que nem o dinheiro né, te salva ali naquele momento. Então, cada, eu tinha assim, várias motivações, era como se fosse uma caixa com diversos motivos e eu pegava o motivo daquele dia, porque era um projeto de médio prazo, né? médio a longo prazo, dependendo. Pra Mas mim, você ligava eu... muito,
0: Pri, pra dinheiro? Só te interrompendo, assim. Eu vou te botar no, no, contra a parede aqui agora. De, cara, tipo, porque você. Não, assim, <risos> é porque você não quis nem fazer prova de técnico, né? Então, tipo não, assim, não. a sua parada sempre foi, cara, eu quero analista. E geralmente você pegar o cara que tá meio, assim... Tem gente que tá numa situação Sim. parecida, ela, ela, às vezes ela não quer nem analista, porque o concurso mais difícil, ela fala meu, eu vou só para técnica, porque eu quero dinheiro logo, eu quero isso passar. Você não, né? Você eu. sempre, tipo assim, é, é o Matheus ele, ele, ele foi só para técnico, você, por exemplo, falou, não, eu não vou fazer técnico, porque eu não vou me misturar com essa gentalha de nível médio.
2: Quero que você falava, né? No ai, privado, pra galera. Ai, ai, aí é isso que eu ia falar. Da onde foi que isso saiu?
1: desta boca? Daqui a pouco
2: o Príncipe tá sendo cancelado no Instagram. Né? Aí
1: só tira o corte, assim. Eu... É... Minha boca é a voz do Hugo falando. Oxe. Cara, na verdade, é... É, tem um... a situação foi exatamente assim. Sem tirar nem pôr. Quando eu estava na faculdade, eu não queria concurso. Eu nunca quis, durante a faculdade, concurso. Tanto que diversos amigos meus já estudavam, já, sabe, nem, nem apareciam mais na faculdade, porque ficava na biblioteca estudando para concurso, chegava na, na faculdade, assinava na, a lista e voltava para a biblioteca para estudar. Eu cheguei a fazer um ou outro concurso durante a faculdade, mas sem qualquer estudo. E eu tinha dito para mim mesmo que eu iria advogar. Só que eu advoguei dois dias. O Você dia que eu B? comecei, pegou, né? peguei. No dia que eu comecei e o outro dia que eu falei que eu já não ia mais continuar, que eu ia estudar para concurso. Então, é, no final, eu meio que eu não tinha muito tempo, vamos dizer assim, de estudo na faculdade. Eu realmente comecei a estudar para concurso quando eu me formei. Fiz a formatura, fui trabalhar um dia, no outro dia eu falei, não, vai ser concurso mesmo. Então, no dia seguinte foi quando eu comecei a estudar. Pegou e muito eu... café
0: no, no, no... no trabalho lá, tomou no rabo no... lá, assistiu <risos>
1: Demais. E eu avaliei a situação na época Porque inicialmente eu ainda pensei Eu falei, bom, é, olha a cabeça, né? Eu vou passar rápido eu vou passar bem rápido, aí eu pego os três anos e vou estudar para a magistratura, aí por isso que no primeiro momento eu não quis fazer prova para técnico, porque eu não naquela época ainda não estava tão definida essa questão da prática jurídica, depois é que ficou certo, assim, né? Que já tinha muito, já tinha é, processos né, rolando, decisões. Aí depois começou a sair as decisões de que, se você é técnico com formação em direito e também atua na área, né? Atua na área jurídica, aí você, né? Consegue reconhecer os três anos de prática. Só que na época isso não estava muito definido. Então eu pensei, não, eu vou fazer para analista, porque imagina se eu passo para técnico, aí depois eu tenho que passar para analista, porque eu não vou ter três anos. Uhum. para depois fazer para o juiz. Começou assim. Então, quando a, o negócio começou a, a andar para o técnico com formação em Direito, eu já estava estudando para analista. Então, aí eu já já continuei o embalo. E eu cheguei a fazer uma prova de técnico só, que foi a do TRT, de, do, TRT do Paraná. Foi a única prova que eu fiz para técnico. E aí depois eu fiquei só fazendo prova para analista, porque eu já eu comecei a avançar o meu, o meu nível de estudo. né e aí Só que assim, eu entrei também nesse desespero. Então, de vez em quando eu ficava, ai meu Deus, eu vou fazer para técnico. Aí eu ia pensava, mas e aí, como é que vai ficar minha... <risos> minha, meus três anos? Eu depois, será que se eu passar para técnico, aí depois eu tenho que estudar para analista para ter três anos, será que eu vou estar nesse embalo? Sabe, será que depois que eu começar a trabalhar eu vou conseguir manter o ritmo de estudo que eu estou agora para analista? Só que aí, depois, aí essa situação hoje perdeu o objeto, né? Que hoje já está já decidido, mas na época não estava para mim assim. Então, enfim, e eu usava também a questão salarial como motivação, tanto que eu, eu tinha um, um... Eu achei um contra-cheque é, perdido no, no Google, aí eu fui, imprimi o contra-cheque, arranquei o nome da pessoa. Botei meu nome no. no Passei o negócio assim, Tá lá no pá, né? É. <risos> tava lá no Google. <risos> e aí eu colei na parede. Aí, quando eu tava estudando, sempre olhando, sempre olhando. E uma história até interessante que eu contei para o pessoal foi que quando eu, eu baixei esse, esse contra-cheque, ele tava com o salário que tava no edital, né? Aliás, não, pera, estava com um salário um pouco maior do que estava no meu edital, porque provavelmente a pessoa já tinha né, um tempo ali de, de trabalho, não sei, o salário dela era maior do que estava para mim no edital. E todos os dias eu olhava para aquele contra-cheque e tal, às vezes me motivava muito e às vezes era só o olho que passava ali, porque nem isso estava ajudando. E, e aí eu, eu lembro de eu pensar assim, falei, caramba, eu tô botando um salário maior do que tá no edital, é muita <risos> é muita imaginação. E aí, isso foram dois anos estudando, né? E quando eu tomei posse, eu tomei posse no meio do mês. Então, eu não recebi o salário no final do mês, eu só fui receber no final do mês seguinte. Uhum. E... No mês que eu entrei, porque eu entrei eu, eu entrei em setembro, ou foi outubro, não lembro agora, quando foi novembro, teve um reajuste. No final das contas, o meu primeiro salário foi um pouco maior do que oh. o que estava no contrato da minha parede.
0: Deitou e rolou, Fim.
1: Tava... Essa era uma das motivações, né? E você, você Matheus?
0: O Matheus era rico também, vem na... fazer graça aqui, eu vou expor, hein? Vou expor, mora... mora... É, condomínio de luxo no, no, em Fortaleza, Praia. os pais
2: pais são ricos você é, inventou, na verdade, é, cara? quem não conhece, meu pai é, é dono do, daquela Azul, alguém conhece aqui, Azul? A oh, o pai, meu pai, no caso e aí, pô, tipo assim na meu verdade,
0: sequestra que... aí, bobo, vai falando besteira aí vai. É
2: brincadeira, tá,
1: gente já foi, já fizeram o corte é, não, é agora, agora já era,
2: pô é, sim, a minha motivação era bem simples, né? Tinha, eu tinha passado uma faculdade federal, tinha virado o orgulho da família. Que eu sempre fui meio, né? Tipo assim, Você tava no direito,
0: assim. mano, quando você fez não, concurso, ou, fiz, ou você eu, tava na engenharia
2: Então, em... fiz, fiz quando eu fiz, eu já tava no direito. Ah. Só que eu, quando eu saí do ensino médio, eu fiz engenharia, porque eu queria engenharia. Eu queria engenharia e passei na engenharia mecânica na federal do meu estado. Hum. É, que é uma longa história também, tipo assim, eu nunca fui muito bom aluno, mas eu, no, no tipo assim, sabe aquele tranco final da, do ensino médio? Eu decidi estudar, me tranquei e deu certo. E eu, assim, passei na rabeira da última, da última chamada, tipo assim, né, porque era o primeiro antes, primeiro não, o segundo antes do, 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 do ENEM. Aí eu passei uhum. na segunda chamada da lista de espera. Tipo assim, tinha... Primeira chamada, segunda chamada, primeira chamada da lista de espera, na segunda chamada da lista de espera eu passei. Aí, beleza. Aí foi ótimo, porque meus pais ficaram super felizes e tal, e porra, orgulho da família. Agora vai, né, fazer federal, pai e tal. E aí, eu chegou com um ano, eu falei, cara, não quero isso da minha vida, não é pra mim, não gosto de engenharia, vou sair. Fez quanto aí, tempo Um ano? um ano e meio. É, e três semestres. E aí, meu pai, meus pais piraram. Piraram, queria me matar, né? Queriam me amarrar na, na cadeira da, da é faculdade bom. e coisa. Assim, eles entenderam, mas não entenderam. Assim, é aquela coisa tipo, ah, beleza, tudo bem, se é isso que você quer, mas no fundo, você percebia nas entrelinhas que o negócio não estava muito bom. E, é, naturalmente eu perdi toda a moral que eu tinha em termos de, porra, né? Aquela pessoa que passou na Federal e tal. Então, assim, naturalmente era uma coisa mais, né? Porra, pai, tem 20 contas aí pra eu sair? Legal, porra. Show de bola. Tá aqui, porque você... 20 reais naquela época, né, gente? Era muito dinheiro. Hoje em dia não, não é... 20 reais você não tá mais nada. E aí, assim, porra, era muito mais tranquilo e tal. Quando eu fui... Quando eu saí do direito, quando eu saí da, da engenharia, tipo assim, a, a parada ficou meio tensa, né? E... Mesmo assim, sempre foi uma coisa muito explícita aqui em casa, eu sempre falei, nunca, vi, não, 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 tipo assim, não passei de necessidade, é tipo assim, minha, minha família, é, meus pais são servidores públicos, eu tava brincando, pra quem não entendeu ainda, <risos> meus pais são servidores públicos, é, meu pai trabalhou na caixa a vida toda, é, então assim, minha família é tranquila, assim, não é, tipo, mas sempre foi muito claro, assim, duas coisas aqui em casa o dinheiro deles era o dinheiro deles, e o meu dinheiro é meu dinheiro. Tipo assim, não, não tinha essa coisa do tipo, nossa, ah, porque a gente tem uma condição legal, então, se você quiser, você vai ter. Não, cara, tipo assim, minha vida toda foi... Assim, eu fui ter celular, sei lá, com quantos anos eu me lembro que eu tive um celular. Tipo assim, e meus pais tinham condição de me dar um celular, mas não me davam, porque assim, era uma coisa... A primeira roupa que eu, eu brinquei, que eu tem um vídeo meu no YouTube que eu, eu falei que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir numa loja de marca e comprar roupa. Tipo assim, a minha vida toda eu comprei roupa tipo assim, de lá mesmo. C a zona. E é, é isso ver. mesmo. Tipo assim, loja de, roupa... é, <risos> de
0: marca, heringue. É,
2: heringue. Loja porque, de marca. Vezes, não,
0: porque o ouvinte tá ouvindo, acha que ele... Foi na Vuitton. O povo onda que eu sou Bukirana,
2: é. Só pra deixar é isso, claro. Né? O povo onda que eu sou Bukirana, mas aí eu fui na, na, na Calvin Klein <risos> e <que eu> comprei. <risos> mas, bom, que não era, isso. que eu não era minimalista na época ainda. Então, tipo assim, é... assim era, foi a vida toda, tipo assim, aquela coisa, bicho, é o dinheiro para você sobreviver e vai tratar de ganhar dinheiro na sua vida. E aí, quando eu saí da engenharia e fui pro direito, ficou pior ainda. A situação, porque aí foi realmente um, um impacto de dizer assim, meu irmão, e aí? O que que tu quer da tua vida? Porque tu já largou uma faculdade pública, já tá aí, tipo assim, aí eles achavam que eu ia ficar sem fazer porra nenhuma, né? E aí o meu irmão chegou pra mim e falou, cara, é, vai, vai fazer concurso, porque tu pode assumir só com o teu nível médio aí e tu vai começar a se bancar. Aí, ah, eu tomei aquilo ali como motivação inicial, que era tipo assim, mostrar para os meus pais que eu não tinha tomado a decisão errada em ter largado a faculdade de engenharia, que na época diga-se de passagem, daria muito mais dinheiro do que deu, do que o direito, porque engenharia naquela época era o boom do Brasil, não sei para quem se lembra, mas época do governo Dilma, Lula e tal, que tava, porra, o Brasil crescendo e tal, eu lembro de uma, eu sempre falo isso que eu me lembro de uma de uma de uma veja que falava que não ia faltar emprego para engenheiro em 20 anos no Brasil. Então eu assim era. O boom. De o Brasil é, era o boom da engenharia. E, e eu larguei na época. Só que eu, porra, beleza. Então, como é que eu faço para provar que essa decisão foi a melhor decisão e que eu assim e, e, e aí assim, eu tinha na época 21, eu acho, e eu falei, cara, não quero esperar mais cinco anos. Não, 21 não, é 21, é, acho que era 21. Eu não quero esperar mais 5 anos para dependendo dos meus pais, dentro da casa deles, comendo a comida deles, é tipo, é, sendo bancado 5 anos já e pensou, boninho. tipo, que merda, tá ligado? Assim, porque eu já tinha perdido dois anos praticamente com a com a, a coisa. Aí vendo meus amigos já começando a, tipo assim, ganhar um dinheiro e uma coisa e tal, e eu lá, tipo, não, não queria, não não era, tava fora de cogitação ficar mais 5 anos dentro da casa dos meus pais. Aí eu falei, ó, agora então eu tenho que dar um jeito. E aí eu falei, é, eu, como é, que é o, aí a galera, ah, porque, é, como é que é eu porque Justiça do Trabalho, eu sei que tem muita gente que ama, né, o TRTs e tal, tem os terreteiros aí, não sei o que, cara, a minha motivação era, qual o concurso que paga melhor pra mim, sem eu precisar ter o, o ensino superior inteiro, porque senão eu ia ter que esperar uns 5 anos, né. Aí eu cheguei em dois concursos, que era Tribunais Federais e o Legislativo Federal. Legislativo, não sei quando é que ia sair, nunca. E aí só tinha o quê? Tribunais Federais. TRT era o menor dos editais de todos eles. Se você pegar TRT, TRE, TRF, TRE é até ok, mas só que TRT tinha muito, né? Naquela época, assim, tava acontecendo muitos. Aí então eu falei, cara, é aqui mesmo. E aí eu comecei a estudar na força do, do ódio mesmo tipo assim, de, de mostrar pra todo mundo que a minha decisão tinha sido certa de largar a faculdade de, de, de engenharia. Na época, quando eu falei pra cada, pra cada... Eu me lembro da expressão de cada pessoa que eu falei que tinha largado a faculdade de engenharia. Mas, galera, mas é engenharia? Pode. Engenharia? Pra, <risos> pra fazer direito?
1: De todo mundo. É. Pra fazer direito?
2: Aí ficava assim... Aí, mas é direito? Como assim direito? Tipo, engenharia. Tipo, a galera ficava louca, né? Porque, pô... Por e aí eu falei não mas não tem nada não vamos ver e aí assim deu eu entrei passei mais um tempo e tal no terceiro semestre organizei as coisas comecei no primeiro semestre já consegui no segundo, o segundo semestre já consegui uma bolsa na faculdade porque essa faculdade nem era pública diga-se de passagem tá entendendo aí que o que piorava ainda a situação né porque como é que eu ia pedir dinheiro sendo que agora eu estava gastando dinheiro aí a
1: situação tava
2: vocês imagina como é que tava na situação da, da pessoa. E aí eu consegui logo uma bolsa, eu virei monitor, passei numa prova, tipo, tinha uma vaga e eu passei em primeiro e aí consegui uma, uma ser monitor de uma cadeira do primeiro semestre, porque você só podia ser monitor se você passasse pela cadeira, né? Aí eu passei, tipo assim, com uma nota muito alta e fi, virei monitor dessa cadeira, depois fiz uma prova, virei monitor dela e já consegui, tipo, uma bolsa. Aí já aliviou um pouco a situação. Aí depois eu falei, não, beleza, mas agora eu vou estudar. Aí comecei a estudar, e aí foi onde começou o mal de TFCC e o resto vocês conhecem a história. Mas assim, a minha motivação inicial foi essa, foi mostrar que eu estava certo e que é, a decisão tinha sido boa, porque todo dia no jantar eu escutava, você não quer, tem certeza que você não quer voltar para a engenharia, não? Acho que ainda dá tempo. E aí, eu, enfim, foi isso, basicamente, que aconteceu. Cara,
0: pa passado, passado essa... A motivação inicial, cada um vai ter a sua, né? A gente deu um panorama nosso aqui. Só que aí vem o ponto, né? É, quantas pessoas eu conheço que, assim, quando eu tá saindo edital, então, é assim, né? Todo mundo que você conhece resolve estudar. E aí teve concurso da Polícia Civil recentemente aqui no Rio de Janeiro, né? E todo mundo que eu conhecia, galera de Jiu-Jitsu, assim, né? Pô, começa a estudar, cara, minha vida, eu não aguento mais vlogar é meu emprego. E o cara começa, tipo assim, duas semanas. Eu tenho um colega, cara, abraço pra você, Jeff é Finto, um dia eu vou <risos> Ele começou a estudar, cara. Não, porra, vou estudar e tal. E o cara é mó bruto assim, tá ligado? E eu falei, vai lá, cara, tal. Eu sei que deu uns dois meses, ele tava estudando pra cacete, assim, ele, cara, hoje eu comecei a chorar, cara porque eu não entendi a matéria, velho. Falei, cara, agora você vai ver o Aí o bruto lá... O é, cara, cara bruto, chorando. Falou, Porra, hoje eu morri de raiva, cara, não consigo aprender e tal. E Então, assim, ninguém... Tem muita gente que nem chega nessa parte. Então é isso que a gente, eu queria que a gente desenvolvesse, essa parte que cada um vai ter uma motivação inicial. Ela vai dar um gás, pode ser o seu emprego, a sua família, dinheiro, mudar de cidade, qualquer coisa. Mas a gente percebe que isso vai indo embora, né? Tipo, a gente começa com muito fôlego assim de motivação, nossa. Mas aí você estuda um, dois, três, quatro. Cara, quanto mais tempo você fica, mais difícil vai sendo para estudar, né? Então eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre recursos para manter a motivação alta, ou então se não deve existir motivação. Eu, eu tenho um cara que eu acompanho, chama Joko Willink, ele é um tipo, um navy assim dos Estados Unidos, cara já tá aposentado da, da, dos fuzileiros lá, né, mas o cara, cara brabo, você pensa um cara com a mentalidade, assim, acorda quatro horas da manhã, tipo, por quê? Porque eu quero, todo mundo tá dormindo, eu me sinto melhor acordando quatro horas e tal. Tipo, o cara não tem tempo ruim, velho. O cara é louco, assim, de mentalidade. Ele tem um livro que chama Responsabilidade Extrema. E ele fala muito disso, ele fala assim, é, disciplina é liberdade. Então, a gente pensa que é livre, né, é, por não ter disciplina, né, porque a gente confunde assim, ah, disciplina quer dizer prisão, né, você faz tudo no mesmo horário, você. mas aí ele argumenta o contrário, quando você tem horário para fazer tudo, você é livre, porque você não é refém de suas emoções, então você faz tudo que você tem que fazer, né, esse é o argumento dele, eu achei aquilo muito, muito bacana, cara, e aí ele argumenta isso, que a motivação, ela não existe motivação, e é engraçado que usam as páginas, os, os canais de motivação usam o discurso do cara que ele fala que motivação não funciona. Aí você vê os canais, assim, 3 milhões de inscritos. Aí, tipo assim, o Joko que lá falando: motivação é uma merda. Aí, uma música de fundo, assim, tipo, <risos> detorparam de tudo o cara faz. Mas eu queria a opinião de vocês: até que ponto a motivação ela é importante pro concurseiro? Ou se não, cara, o cara tem que se ater somente à disciplina. Vai estudar todo dia no mesmo horário esquece motivação ou tem que ter um equilíbrio? Você assistiu um, um Evandrinho antes de estudar, <risos> você botar lá o, o alquimista ali, porra, você leu o segredo, bota O que vocês acham disso, cara? Falei, Olha,
1: primo. eu acho é, primeiro que não tem jeito, né? ainda que seja um equilíbrio pendendo um pouco mais para um lado, algum equilíbrio a gente tem que ter, porque é uma pessoa... Só disciplinada, sem motivação, provavelmente deve ser uma pessoa muito ruim de conviver com ela mesma, né? Porque a motivação, querendo ou não, quando a gente pensa em motivação, a gente pensa numa energia um pouco mais positiva, ou então algo um pouco mais agradável de se conviver. Uma paixão, e aí, né? fala, é, uma paixão. Eu não digo nem com outra pessoa, né? A pessoa que tá ao seu lado, ou convivendo, mas com você mesmo. Porque só disciplina você vai virar tipo o Sheldon. <risos> e E olha que eu gosto muito dele vazinga, mas é, eu acho que realmente tem que ter um equilíbrio. Mas foi como eu falei, né? Para mim era diário isso. Não dava para eu pensar a longo prazo. Era só aquele dia. Então naquele dia eu ia ver o que que ia pegar para eu estudar. Porém antes da disciplina e da motivação tinha que ter o porquê muito claro. Eu vou passar e acabou. Então, é, é por isso que eu estou aqui, eu tenho diversos motivos, diversos porquês para poder estudar, e, e isso tem que estar tá muito claro para mim de que eu vou até o fim, eu lembro até numa, numa live que eu fiz contigo, que eu lembro que eu falei que eu não tinha um plano B, eu Sim. usei essa, essa frase, eu lembro Entendeu? que muita gente comentou, então, como eu não tinha um plano B, ou era passar, ou era passar, nem que demorasse 5, 6, 7 anos... Eu sabia que o meu objetivo era aquele. Então, na, no dia quando eu acordava, eu olhava para mim e falava: "Meu Deus, hoje eu vou por onde pela <risos> disciplina <risos> ou pela motivação? Eu tô motivada hoje para estudar? Sei lá. Motivações podem ser externas ou internas, né? Às vezes você tá bem aquele dia, você tá, enfim, com energia positiva, tá bacana. Ou às vezes é um edital, né? Uma, uma motivação externa, é um edital que saiu ou então você realmente viu um vídeo que te inspirou, que te deixou bem, etc. Então, tinha dia que eu ia pela disciplina. E eu já vi esse vídeo, eu ia comentar exatamente isso com você. Porque eu vi esse vídeo no YouTube. Aí tem um maior discurso do cara. e bota um monte de gente lutando, levantando, é. malhando. Sempre tem alguém malhando né, nesses vídeos. <risos> ou malhando ou correndo. Que merda. Correndo na chuva, duas horas da manhã é. na chuva. E eu já vi esse vídeo, um, um desse Sempre alguém videogame.
0: forte e gostoso, detalhe.
1: É, sempre,
0: nunca tem. Eu tenho um gordo, assim, um, um nerd, bem. lá, trabalhando. É. Na minha, é sempre um gostoso, assim, sem camisa. Você fala, cara...
1: Aí você, Corre, em casa, eu... todo,
0: comendo um McDonald's, assim, <risos> de, caralho, vai, que foda, mas... Tipo, o... é muito humilhante. cara só né?
1: com uns gominhos na barriga. <risos> e eu lembro de eu ver esse vídeo, e essa frase que a primeira vez que eu ouvi, obviamente, foi com Legião Urbana, acho que todo mundo ouviu já, né? Disciplina, liberdade com Legião Urbana, e eu lembro que essa frase sempre ficou muito na minha cabeça, porque isso era uma coisa que eu pensava, porque para mim, embora eu seja sagitariana, é, mas tem um ascendentezinho ali, capricórnio, então eu acho que para mim, eu sempre gostei de rotina. Quando eu saía da rotina, até hoje é assim, quando eu saio da minha rotina, claro que é bom você passear e tal, mas Dá um ou dois dias, eu já quero voltar, acordar no mesmo horário, já quero fazer tudo mais ou menos do mesmo jeito, né? Não, mas não é 100%, mas mais ou menos. Então, eu sempre achei que a disciplina, no caso, para mim, era uma liberdade, porque eu gostava de ter os horários para fazer as coisas. É, e foi como eu já falei aqui algumas vezes. Eu, quando eu passei a encarar o estudo como um trabalho, no sentido de carga horária, aí, realmente, para mim, é, ficou mais fácil. Porque já era uma rotina e, às vezes, quando eu não estava motivada, eu ia pela disciplina. Agora, nem todos os dias dava. Tinha dia que não tinha motivação, não tinha disciplina, era procrastinação mesmo. E aí, no final do dia, eu olhava e falava, meu Deus, eu fiquei oito horas deitada eu não fiz nem uma hora líquida de boa, nem uma hora boa de verdade, sabe? Às vezes, eu ficava, às vezes, eu falava, não, vou... não tinha Netflix, né? Baixava do... É o nome da câmera? Tinha um negócio
2: De que você torrent. baixava. É, Torrent. <risos> você baixava. Cometendo crimes o crime aqui. é federal. Eu não sei nada federal. disso, tô sabendo
0: disso agora. Não tenho gente, relação, eu não eu conheço vez... esse programa. Não
1: conheço, né? Uma... Na minha época, sabe o que que tava passando, gente? Revenge. Eu amava.
0: Ah, eu Revenge. lembro dessa série, cara. Passava na so... Globo
1: então só que passava na Globo domingo era um episódio aí não eu tinha que caçar na internet meu Deus não aguentava meu, não não aguentava e aí dia a dia que eu ia assistir coisa realmente eu fazia alguma outra coisa porque não dava mas para mim sempre foi para manter a longo prazo o equilíbrio né entre a disciplina e a motivação porém era algo que eu via dia a dia eu achava que eu precisava ter motivação todos os dias e, gente, não tem. Ainda mais mulher que tem TPM essas coisas. Cara, tem dia que eu acordo com uma depressão e falo, meu Deus, que vida é essa? que eu tô? Aí depois, quando eu vou olhar meu ciclo, tá lá, menina, na TPM. Não é todo é. mundo que sabe. Vocês não vão saber o que é isso, gente.
0: É, não, convivo a, a mulher, com uma mulher. Mulheres que
2: estão tá assistindo aqui já podem deixar aqui no... Não, não, realmente deve ser muito difícil o cara estudar. O cara não, né? Pô, a é, no caso, o cara não. Eu
1: não, seria moleque que come cara... igual um porco,
0: filho, na TPM pra estudar com uma barra de chocolate do lado.
1: sério E você quer isso. chorar, você quer chorar sem motivo. Imagina, ainda aí naquele dia não. que você quer chorar sem motivo, é o dia de estudar raciocínio lógico. <risos> aí
2: pelo menos você arrumou motivo pra chorar, né? Você é, falou, é. agora eu vou chorar com motivo.
0: Já linha já.
2: <risos> tipo isso.
0: E você, Matioli?
2: Em relação a mim, eu, eu sempre levei uma frase, tem, um, tem duas frases que eu gosto muito de Aristóteles, que uma delas estampada na, era estampada na minha bancada de estudo, depois que eu passei a estudar em casa, porque no começo do meu estudo eu estudei, é, eu estudava na faculdade, é, eu estudava na, na biblioteca da, de uma faculdade aqui de Fortaleza, é, e depois eu vim para casa, porque no começo as pessoas não respeitavam muito e tal, e aí eu falei, não, Deixa eu sair desse ambiente aqui e me colocar fora do radar de todo mundo e todo mundo entender que isso daqui é meio que não dá para contar comigo. E depois que eu passei a estar em casa, eu botava essa frase, e essa frase, falava, essa frase fala que é, é, somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não é um modo de agir, mas um hábito. Aristóteles fala isso, né? E eu acreditava muito naquilo, então todo dia antes de... Eu era meio que meu mantra ali, eu... É, lia aquela frase e sentava pra estudar e falava excelência é hábito, excelência é hábito excelência é hábito, e até hoje eu levo muito disso na minha, na minha mente assim, de, eu tava falando sobre isso postei um vídeo sobre isso no, no, no YouTube hoje falei sobre isso nos stories ontem que tudo que eu quero aprender na minha vida seja a coisa mais difícil que for no mundo, assim, por exemplo pô pra mim é muito difícil tocar violão, eu achava muito difícil e eu, porra até aprender a tocar violão assim, hoje, porra, não sou exímio, mas toco violãozinho ali e tal é, fazer vídeo, tirar foto muita gente me pergunta como é que eu aprendi e tal pra, cara, clicando e mexendo, e eu sou chato assim, sabe, nessas coisas de tipo de ir atrás, de tipo de ficar pentelhando e, e, e rodear a vida com aquilo ali até que aquilo ali vire eu fiquei excelente de tanto que eu sou frequente naquilo ali essa era a primeira frase mas Aristóteles também tem uma outra frase que também norteia muito a minha vida que eu acho que casa muito bem com essa nossa conversa de hoje, que é, é a virtude é a medida entre dois vícios, ele fala e isso é muito importante também para mim porque, às vezes a gente olha e fala pô, esse é le... o Hugo tava tá trazendo o, a, o raciocínio daquele cara que eu perdi o nome dele, como é o nome dele? Joe Willink cara. é, Joe Willink e ele fala que, é, ele tá falando que, é, que, na verdade, você ter uma rotina cravadinha é que lhe traz a liberdade. Por quê? Porque você não tá submetido aos seus próprios, às suas próprias paixões, digamos assim, aos seus próprios desejos. E, e, de fato, eu concordo muito com isso, porque muitas vezes eu fico ansioso só porque eu tô comendo errado, isso acontece muito comigo, eu, de eu ficar ansioso porque eu tô só comendo porcaria e eu pensar, meu Deus... Eu não devia estar tá fazendo isso e tal. E isso me gera mais ansiedade do que estar, às vezes, cumprindo uma rotina. Então, talvez, a rotina para mim fosse mais libertadora do que propriamente me entregar as minhas paixões e comer qualquer coisa. Ou eu ficava ansioso também quando eu ficava sem estudar durante muito tempo. Então, talvez, ter uma rotina fosse mais libertador para mim do que me entregar a, a qualquer coisa, a sentar-se Netflix, porque depois aquilo ali me geraria muito mais ansiedade. Concordo com ele nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é... Se você... Eu costumo dizer que se você é equilibrado demais, isso já é um desequilíbrio. Não existe. tipo Imagina se você diz assim, nossa, eu tenho que ter equilibrado entre o meu estudo, a minha família, a minha... A, sei lá, a minha academia, o meu tempo de livre para fazer o que eu quiser imagina se você metrifica isso equilibrado direitinho, não sei o que, daqui a pouco você tá o, 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 o chato do, oh, nossa, do duas horas e meia tô tendo uma conversa boa com minha mãe aqui, mas olha mãe, sinto muito, mas acabou o tempo agora eu vou ter que ir fazer, olha opa, duas horas de estudo, então opa, agora é hora, de... e aí você tá totalmente desequilibrado nesse equilíbrio então não faz muito sentido isso, então falei tudo isso pra dizer que, cara isso é, a vida é meio que desequilibrar-se pra se equilibrar, né? E eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Muitas vezes eu não ia estar... Tá... Eu tentava a maioria das vezes ir pela primeira frase de Aristóteles no sentido de que a excelência é um hábito, e por isso eu vou sentar para estudar, para ter tanto, fazer tanto aquilo ali ao ponto de ficar excelente naquilo. Mas, a... às vezes, isso não era... não era possível. E, às vezes, eu ia na motivação, como a Pri falou, de escutar ali um Evandro Guedes ali para poder pegar no tranque <risos> e começar a estudar, e às vezes eu não ia, simplesmente, porque a vida é assim mesmo, às vezes a gente não consegue fazer as coisas que a gente tem que fazer, e diferente do que a gente muitas vezes acha na internet, vendo a vida perfeita de todo mundo, a vida real, às vezes você não vai conseguir fazer as coisas que você tem que fazer. E... e
1: não tá tudo bem, né? Não, tá não, tá, não tá tudo bem, não.
2: É. E a, mas o grande... Eu nem ia falar que tá tudo bem, mas eu ia dizer... E o grande ponto é você entender que... Esse seu dia ruim não pode estragar os, as próximas semanas... Os próximos meses e os próximos anos. Porque a ansiedade que a gente tem... Porque a gente deixa de estudar um dia... Ou porque a gente não consegue... Sentar um dia para fazer aquilo que tem que ser feito... Acaba fazendo a gente jogar... Pro alto o nosso estudo... <risos> E um dia que não impactaria, eu sempre falo sobre isso, um dia que não impactaria nada na sua, no seu longo prazo, se você pensasse ali em mil dias que você estava estudando, pô, um dia, o que é um dia de estudo? É nada, tá entendendo? Tipo Sim. assim, é nada. Aí o que que acontece? Por causa desse um dia, você fica, ai meu Deus, não estudei, não sei o quê. Ah, já falhei ontem, vou falhar hoje, amanhã, depois daqui a pouco você tá um mês sem estudar. Aí você se lascou, tá entendendo? Então, eu sempre pensei muito nisso, sabe? Tipo assim, pensa no seu trabalho. Dá pra você dar um atestado um dia ou outro. Mas não dá pra você meter o um mês de louco, né? Então, assim, se o seu estudo seu trabalho, pô, um dia ou outro, você consegue faltar. Mas você não falta um mês. Simplesmente porque, ah, dane-se. Quem é que falta um mês e fala dane-se no seu trabalho? Sabe? Tá? Não, não, não acontece isso. Se você considera o seu estudo o seu trabalho, você tem que entender que, porra, tem que bater <risos> ponta a vida, tá entendendo? Ah, um, um dia você vai estar tá muito inspirado, você vai estar, tá, porra, vou ser o melhor do mundo. E no outro dia cara, vai estar tá ruim mesmo. Você não vai conseguir render tudo e tal, mas não é porque você acorda com o nariz entupido que você fala pro seu chefe que você não vai. Então, da mesma forma, você não, não é pra você faltar o, o seu estudo, que é o seu trabalho, por causa disso. Então, eu acho que há uma certa, é, uma certa, digamos assim, como é que eu poderia trazer essa palavra? Um equilíbrio desequilibrado, digamos assim. Nem sempre você vai conseguir se equilibrar, mas sempre que possível é melhor. Seja porque você entende o seu estudo como o seu trabalho, como na maioria das vezes eu tratava, excelência é hábito, Sim. eu vou sentar e vou fazer. Seja porque vez ou outra eu não estava motivado para tanto, e aí o que, que eu ia fazer? Eu ia atrás de me motivar. Me motivava... Eu lembro de uma vez, só para encerrar aqui e passar a palavra, eu lembro de uma vez que eu tava muito mal, assim, véio, muito mal. Eu tava ansioso, tava mal, tava nossa, tava muito pra baixo, e tinha tomado um pau nos, nos, nos simulados e tal, e muito cansado, né, já, muito tempo estudando, assim, é, digo, em sequência, né, sei lá, acho que eram uns 4, 5 meses sem falhar, assim, tipo, muito, né, sem falhar a gente sempre falha, mas assim, sem falhar reiteradamente, e eu fiz uma prova, deu um rumo e tal, e eu, porra, sentei na bancada e fiquei, puta que pariu, véio, tipo, que merda, e aí eu me lembro que eu fechei, a, eu fechei o, os olhos assim, eu imaginei eu tomando posse. Que era o que me dava mais tesão. Eu nunca tive esse tesão por salário, não sei o quê, porra. Não, não funcionava comigo, simplesmente. Nada de certo, de errado quanto a isso, mas comigo não funcionava. Meu tesão era, tipo assim, ver meus pais lá e eu tomando posse. Eu tinha um tesão do caralho pensando nisso aí. E aí, cara, bicho, eu me arrupiei quando eu pensei isso aí. Eu falei, caralho, não tem que foda, não, tem que ir, aí peguei, arrumei as coisas e voltei a estudar, e no dia aconteceu exatamente isso é, eu fui a primeira turma, né, do TRT 23 do concurso que eu fiz e a gente teve posse e tal, meus pais foram lá e eu realizei exatamente tudo aquilo que eu tava pensando cara, foi um dia assim, eu já me motivei de diversas formas possíveis, mas tinha um dia que não tinha um dia que era simplesmente ler, a, ler a, a frase de Aristóteles, olhar e dizer assim excelência é hábito, eu tenho que ser Sim. frequente nisso daqui para ser excelente
0: a Leilane, cara, lembra da Leilane, ela participou de um podcast que falou, não sei se foi de ansiedade, ela é perita criminal lá no Sul, e ela que me falou isso uma vez, cara, ela, ela falou exatamente o que você falou, assim, a vida, né, a gente fica buscando um equilíbrio que ele não existe, meu, tipo, ah, eu vou estudar, eu vou malhar, eu vou ter meu relacionamento, tipo, isso não vai, cara, se você tá fazendo alguma coisa... Eu, sua vida vai ser uma merda em alguns aspectos. O Jordan Peterson fala isso também, né? Que é o autor do Doze Regras para a Vida, um autor que eu gosto muito. Ele fala que, tipo assim, sempre que você vai num projeto de cabeça, você tá no meio do caos, cara. Então, assim, se você Sim. quer, sei lá, meu, Enfim. se você quer ganhar emprego, é uma promoção no emprego, sua, seu, o social vai ficar ruim, seu relacionamento. Se você tá se dedicando muito a relacionamento, você não vai se dedicar tanto a outras coisas. Então, assim, a gente sempre tem essa ideia da vida perfeita, né? Cara, vou estar tá motivado, vou estar tá trabalhando bem, vou estar... Tá... Não vai, cara. Ou você está aqui na motiva, é, no estudo e seu relacionamento tá aqui para baixo, às vezes. E é isso que o Matheus falou, né? A gente sempre eu lembrei da Leilani, que ela tem um episódio aqui quem quiser conferir que é sobre ansiedade, dá uma pesquisada, Não sei qual é o número, mas é muito bacana uh, sobre isso. E a gente se encaminhando para o final, é... eu acho que vale a gente falar alguns recursos, né, que a gente utilizava assim sobre motivação para se manter motivado. Cada um falou que que dependia de algumas coisas. E ah, é isso que eu ia perguntar também, né, se vocês tinham esse sentimento de motivação todo o período. Eu no começo, assim, do... primeiro, acho que o primeiro ano de estudo, cara, foi um ano muito motivado, sabe? Eu tava muito motivado assim de mudar de vida e caraca, tudo primeira novidade, eu gostava muito. E mais pra reta final, né, eu fiquei muito tempo estudando, já não tava não tinha motivação mais, brother, porque assim, eu não tinha mesmo de onde tirar. <risos> tipo, eu não tinha de onde tirar, cara. Você pode me dar 30 mil reais, foda-se. Eu não vou fazer essa prova, não vou estudar. Porque senão eu ia estudar para o auditor, né? Você fala assim, ah, não, porque o salário é a maior motivação. Não é, cara. Para mim também não, não foi, né? Porque senão eu ia estudar para o Senado, para ganhar 20 mil como técnico de nível médio. Então chega uma hora, cara, que, cê, que você está estudando, é, você, é o que você falou, você tem que tirar coisa da cartola, brother. Porque o dinheiro não vai ser suficiente, às vezes é, nada vai ser suficiente. Por isso que eu acho que a motivação ela é importante, eu não tenho nada contra a motivação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, era isso que eu queria falar agora. É, eu estava eu participando no gran né, na, nas salinhas privadas, lá, o, GRAN, o dia inteiro o GRAM. curso, ele tem a, uma hora de aula, de, de uma, como se fosse uma salinha particular, os professores ficam lá o dia inteiro, desde sete horas da manhã. Aí um dia eu fui convidado pra fazer uma salinha lá, era 10 horas da noite. Aí durante o dia eu tava arrumando as coisas, mano, sem brincadeira, eu entrei lá, aí é, só, é tudo salinha assim, de motivação, aí uma é, é psicóloga, outra é, é ensinando alguma coisa, mas assim, te, de forma geral é sempre algo motivacional, pra motivar a galera, tirar dúvidas. Mano, tinha gente que, sem brincadeira, desde 5 horas da tarde, tava até 10 horas da noite pulando de, de salinha em salinha, acabava uma, ah, vou pra próxima motivação aqui.
2: Caralho, véio, se estudava, você estudar...
0: Né? Meu, não estuda, a pessoa ela fica <risos> o dia inteiro. É disso que eu queria que vocês falassem. Que com certeza, Priscila, o Matheus, já viram essa situação de pessoas que ela não consegue estudar. Porque a motivação, ela tem esse poder cerebral de você se transpor a pessoa. Ou seja, você vê um vídeo de um, de um cara gostoso, que a Priscila falou, as palavras gostoso tá são colocando, minha, tá?
1: Só colocando... Só colocando
0: Você falou dos gominhos. A falar falou dos gominhos. Você tá obeso, exemplo. Mas quando você vê aquilo, cara, você se sente a própria pessoa. Você fala, caraca, velho. Que você tem um fenômeno é, psicológico mesmo, cara, que você, quando tá vendo alguém falar daquilo, você começa a se imaginar a si mesmo lá. Só que se você não agir, você não vai viver aquilo. Então eu acho que a motivação, esses canais de motivação. Porra, se to... por que, que esses canais de motivação são tão fodas, assim, tipo, cara, milhões de inscritos, milhões de inscritos, todo vídeo motivacional bomba, porque é isso que a galera quer, então, qual que é o limite, né, meu, de você consumir esse conteúdo e não ficar igual essa pessoa na salinha do GRAM. ficava o dia inteiro, cinco horas seguidas, vendo a motivação, e não estuda uma hora, não consegue, então, Queria a opinião de vocês nesse, nessa parada, cara. Porque eu acho que, assim, a galera se perde um pouco. Você entra no YouTube de motivação, velho. Os canais são, assim, milhões de inscritos, todo vídeo. E é maneiro mesmo. Só que, cara, a vida real, ela é chata. Né? A rotina ela é chata pra cacete, cara. É você ficar ali, todo dia estudando, chuva, sol na cabeça. E, pô, velho. Então, assim, eu acho que a galera tem que se policiar um pouco, né? Nessa questão da motivação.
1: sim. É, eu tinha alguns vídeos que eu realmente gostava, sempre aquela, a mesma, o mesmo padrão de vídeo, né? A pessoa que tá ali que quer emagrecer, o outro que quer correr, sempre isso. Mas eu gostava que às vezes tinha, uns, sempre tem uns áudios, né? uns, uns textos que fazem você refletir e tal. É, me ajudava, mas assim, era... A mesma coisa, naquele dia, às vezes tinha dia que eu ia para algum vídeo, o Matheus falou isso da posse, de se imaginar na posse, eu fazia isso muito, muito, porque para mim a imaginação, enfim, é um dos nossos melhores recursos, é, e de vez em quando eu via também depoimentos de aprovados, isso é muito legal, porque o depoimento sempre vai ter alguma coisa ali que se encaixa na sua vida também, e aí você pode pegar e falar, poxa, isso aqui também acontecia comigo e tal, essa pessoa conseguiu, mas... Era, algo, era um recurso, mas muita gente se vicia nisso. Se vicia nesse tipo de, de recurso, que no final das contas realmente só faz te perder mais tempo, né? é, é, ao invés de estar ali estudando. Novamente, eu, acho, eu volto sempre para aquele grande detalhe que é o porquê daquilo tudo. E muitas vezes, se você for investigar bem a fundo, o porquê da pessoa não tem nada a ver com ela, tem a ver com... É, suprir a vontade dos pais, porque sempre tem que ter, né, alguém servidor público. Eu não sei hum. se vocês chegaram a ver o perfil da Af 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 The Hype, eu acho o nome, eu não sei se é esse. Que tem eu a. Eu vi Atenia, você
0: compartilhando só.
1: Tem... Gente, olha o que aconteceu essa semana com esse perfil. E o, o perfil deles é de motivação ao revés. É, tudo, tudo tá ruim, tudo tá péssimo é, é, é esse o, o, o tipo do perfil e é muito engraçado, porque eles vendem eles não vendem uma agenda, eles vendem uma desagenda ah, tá. é isso e uma parte da, da agendinha falava sobre a prima concursada que sempre vai ter o tio que vai falar que é a prima que passou estudando dois meses, só que óbvio que é um texto desmotivacional porque é o perfil e aí uma pessoa X mandou um e-mail tipo um sa saque deles para falar mal, falar porque isso, é, a agenda está desestimulando a estudar para concurso, porque <risos> eu não sei quem já tem a roupa da posse. Nossa, esse perfil fez do limão a uma limonada, porque simplesmente eles fizeram maior a melhor sequência de, de, de concurso público que eu vi nos últimos tempos. Ainda falando bem assim, ah, a gente vai então doar... Sim, 300 roupas de posse para a ONG da tia exonerada, <risos> da tia que é aposentada. Meu Deus, você assim.
0: compartilhando isso, cara. Muito
1: engraçado. E para mim, realmente, às vezes, a motivação, a roupa da posse, igual a isso, né, me ajudava em algum momento para pensar. Mas, né, para poder me imaginar, para poder pensar naquilo, mas não era um recurso que eu utilizava sempre, né, todo, todo dia, toda hora, porque senão realmente eu não, enfim, não ia voltar para o meu porquê, e esse voltar sempre para o seu eixo, para saber por que, que você está estudando para concurso só vai dar certo se esse for motivo seu. E não para suprir a tia, não para suprir os pais ou a prima concursada, né? para mostrar algo para alguém. Porque tudo que você faz para mostrar para os outros não se sustenta a longo prazo. Você não vai conseguir ficar dois anos estudando para mostrar para alguém que você consegue. Né? E aí depois, enfim, se frustra e tudo mais. É, e uma outra coisa também que eu fazia, que era um recurso que eu utilizava, que aí era um, um motivacional meu e que é algo da minha personalidade, que até hoje eu faço, eu sempre gosto, principalmente aos domingos, né, é, eu gosto de, de arrumar o meu espaço, é, por exemplo, aqui, eu arrumo os livros, ou arrumo minha mesa de trabalho, até hoje, mesmo não estudando para concurso mais, mas, né, enfim, fazendo meu trabalho e tal, eu sempre gosto de tirar um momento para realmente ficar em silêncio, não é meditação, no sentido de sentar e respirar, porque uhum. até o por mais que eu sei que seja lindo, que seja maravilhoso, incrível, eu não consigo muito, tento, faço o meu melhor, mas nem sempre eu consigo. Agora, esse momento de tirar e arrumar o meu espaço e ficar em silêncio, né? E pensando, refletindo, isso para mim era uma meditação. Então, é, todos, toda semana eu fazia isso. Depois virou um momento muito bom para mim na época de concurso, porque era um momento que às vezes eu chorava, é, enfim, botava para fora, às vezes eu aí eu falava, não, vamos levantar, que amanhã é segunda, vamos lá, vamos fazer tudo de novo. E aí eu ia fazendo isso todos os dias. Era um recurso, todos os dias, não, toda semana, né? Era um recurso que eu utilizava, que me ajudava muito para meio que também para respirar, para poder entender o que, que eu estava fazendo ali, e sempre voltando nessa pergunta, né? Por que, que eu estou fazendo isso? E quando a resposta era para mim, porque eu quero isso para mim, eu quero realizar o sonho de poder estudar inglês, de poder estudar espanhol, que espanhol, por exemplo, estou realizando o sonho de estudar agora, né? é porque eu quero ter condições de, de viajar, de conhecer o mundo, que eu quero ter condições de fazer tal coisa, ou então porque eu também quero ter um bom trabalho, eu me realizo como trabalho, então cada um vai ter sua sua motivação. Mas eu sempre voltava nessa pergunta. É, para mim, foi o que deu certo. E, por fim, assim para poder finalizar essa, essa, essa sua pergunta, é, essa semana eu estava falando com, com os alunos justamente sobre isso. E uma coisa que eu falei para eles, que também era algo relacionado a mim, você vai ter esse momento de estudar, e ele é temporário. Isso tem que ficar muito claro na sua mente, porque o, o que a gente está fazendo repetidamente dá a sensação de que aquilo nunca vai acabar. Quando Sim. aquilo é temporário. E justamente por ser temporário, aquilo tem que ser a sua prioridade no sentido de mais importante, vamos dizer assim. Não estou dizendo que as outras coisas não vão ser. Mas se é, se é algo temporário que você quer passar no concurso, aquilo é a sua prioridade. Então, por exemplo, eu não tinha meta em academia. Sabe, eu tenho que. Agora eu quero ter uma meta de perder peso, ou uma meta, de, ou seja, eu não colocava mais outras coisas na minha vida, sabe? Claro, o exercício físico é importante demais, mas justamente para te fazer descansar. E não para ser mais um motivo de meta de, de, de pressão, de, né, cara? De pressão e tudo mais. Então, válvulas de escape também para mim eram muito importantes. Acho que eram esses os, os recursos que eu utilizava, que são os recursos mais óbvios, mas às vezes a gente fica buscando coisas elaboradas quando não existe, né?
0: Acho que você resumiu muito, cara, isso aí antes do Matheus falar, que eu acho que a, a motivação é, para mim, é isso, é você voltar à origem. Tipo assim, você resumiu muito bem, eu acho que a, a principal motivação é você voltar assim, cara, por que, que eu decidi isso aqui? Porque a pessoa que, assim, claro que eu tô falando, assim, tem o cara que é moda, a modinha, assim, né? Ah, vou estudar, e estuda uma semana. Mas a pessoa que realmente, cara, começou a estudar um, dois, três meses, já tá nesse caminho, ela tem uma motivação muito forte, cara, porque é, uma, é um caminho muito solitário, é um caminho difícil. Não é algo lógico no Brasil, né? Não é lógico no Brasil você falar, cara, vou estudar o vestibular, é algo lógico no Brasil. É algo que desde pequeno você já é incentivado, olha, você vai estudar, depois você vai ter vestibular, você vai ficar estudando. Eu tenho um colega que tá há três anos para passar em medicina, não passou ainda, e tá lá, três anos, um mais, um, mais um, mais um. Concurso não, concurso é um negócio assim, é uma abstração, cara. Acho que a maioria de nós, quando começou a estudar, nem sabia que existia isso. Cara, uma comunidade, gente que ficou o dia inteiro estudando, e só fala disso, e tem salinha de estudo, e tem, caralho, isso não existia, velho e a gente vê o poder que isso tem, então, assim, ó, é uma decisão não lógica, e eu acho que quando a gente reflete por que que a gente começou, por que que eu escolhi estudar, é o motivo que vai fazer você estudar, cara, assim, você pode ter algumas motivações temporárias, mas eu acho que a raiz, né, o núcleo disso é você refletir, por que que eu comecei? Qual foi o start? Eu acho que esse é o mais importante.
2: Então, o <risos> é, que que eu que que eu penso sobre 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 assim sobre essa parada de a gente consumir tanto motivação ao ponto da gente nem colocar a motivação em prática porque eu acho que esse é o um, é um ponto né assim um dos pontos que o Hugo puxou né cara a pessoa tá cinco horas na salinha e aí, tipo, e, e, e como é que ela está estudando, sendo que ela está cinco horas consumindo sobre motivação e loop da motivação eterna e ao ponto de que isso atrapalha, inclusive, no, no estudo? Então, como é que eu, e aí, é, né, a, o desenvolvimento disso de seria, como é que eu uso a motivação, então, de uma maneira prática, que foi mais ou menos o que a Priscila... Bateu muito bem. Então, eu acho que no, nesse ponto de como utilizar a motivação de maneira prática, eu acho que eu nem teria muito o que acrescentar. Acho que a Priscila falou o que eu falaria também. Mas só nesse ponto de utilizar tanto a motivação ao ponto de eu não conseguir né, sair dali daquele meio, e enfim, eu, eu costumo falar que o que você tem que ter cuidado é não tratar a motivação como um Netflix, onde você consome aquele conteúdo... E, e você, que, que é muito disso que acontece muito, e eu tô falando isso contra a minha própria, digamos assim, minha própria empresa, Maldita FCC, né, porque tipo, meu YouTube, se você não sei se você sabe, mas se você assiste o meu YouTube, eu ganho dinheiro com isso então assim, eu queria que você entrasse lá e assistisse 300 vídeos hum. meus e, ó, lindo, maravilhoso mas, sendo sincero com você, eu acho que você deveria entrar lá, assistir 5, 6 vídeos e tentar colocar em prática aquelas coisas porque eu percebo muito que as pessoas elas consomem, elas vivem consumindo muito conteúdo, mas elas não têm tempo para colocar em prática aquilo que elas, que elas consomem, nem a própria motivação. Então, às vezes, o cara assiste 10 vídeos de motivação, quando ele vê, ele acabou o dia dele, ele não tem tempo para Porra, tô motivado e agora eu tenho que dormir. Amanhã então, precisa de
0: mais 10. Exatamente, aí <risos> é,
2: amanhã acabou, tá entendendo? Então, assim, é, as pessoas metem muito pau em livros de autoajuda, né? As pessoas metem muito pau em. Tudo que é, faz sucesso, ou tudo que muitas pessoas assistem, né? Então, assim, as pessoas falam do, do youtuber, falam da pessoa que fala de finanças, fala da pessoa que fala de fitness, fala, fala da pessoa que fala de concurso, é, e, e a, a, sei lá, dão um jeito para criticar, porque elas dizem assim, ô, oh, não tá vendo? Tem um monte de gente que tá aí assistindo e não tem nenhum resultado. No, no fitness é assim, nas finanças é assim, o cara tá lá, né? No, no concurso também vai ser assim, porque estatisticamente a, a minoria das pessoas vai ter o resultado. Isso é em qualquer área da vida. Estatisticamente é a minoria. Mas e por quê? Então, como é que você se põe nessa minoria? Eu, eu paro pra pensar nisso, né? Muito que eu falei no meu vídeo hoje é isso. Cara, você se põe nessa minoria quando você não é aquela pessoa que diz assim... Pô, todo mundo tá lendo esse livro aqui. É, Pai Rico, Pai Pobre. Tipo, ou sei lá, o, 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 como era é o nome daquele livro... O de minimalismo lá, essencialismo. Todo mundo tá lendo esse livro aqui. Aí o cara lê, e, porra, vários insights, mas, cara, pai rico, pai pobre, mudou minha vida. Só, assim, tipo, é um livro mamão com açúcar, que todo mundo fala que, ah, beleza, ok. Só que o cara lê com... Ele lê, aí ele termina de ler, ele bota aqui na cabeceira da cama dele e fala assim, ah, tudo bem, beleza. Amanhã é outro dia. E não muda nada na vida dele. Então, assim, ele não coloca nada em prática, tá entendendo? Então ele leu o Essencialismo e ele fala, porra, legal esse negócio de, porra, colocar só as coisas mais importantes e começar tipo, não, não pensar em, em muita coisa em relação a, né, se vestir e tal, não sei o quê. E ele não põe nada em prática, ele só acha lindo, maravilhoso e, e tipo, mas ele não coloca em prática aquilo ali de fato. Então, no final das contas, é claro que você não vai ter nenhuma, assim, nenhum, nenhum resultado. Porque você não está colocando nada em prática, você está lendo tudo e, no, e, e só consumindo passivamente aquele conteúdo. A motivação é da mesma forma. Se você só consumir o conteúdo passivamente e não colocar nada em prática, ela só vai ser um motivo para você entrar em ação. Se você não entrar em ação, nada feito. Então, no final das contas, tome cuidado sempre para ser essa pessoa que, cara, eu li um livro eu, assim, de, de finanças que mudou minha vida, Pai Rico, Pai Pobre. Que é um livro super simples, que se você disser assim, cara, dá pro menino de 15 anos o menino consegue ler e entender. Não fala sobre candles, não sei o papapá, e bolsa de valores, não. Ele só fala assim, cara, compra ativo e para de comprar passivo. Larga de ser burro. E eu peguei e falei assim, eu vou fazer igual um, um, um menino. É isso mesmo que eu vou fazer na minha vida. Parei de comprar passivo e comecei a comprar ativo. E minha vida mudou, financeiramente, assim, tipo, completamente. Então, mas... Ah, mas mil, um milhão de pessoas vão ler aquele livro e nem todo mundo vai ter resultado. Por quê? Porque 99% vão botar o livro na cabeceira e vão dizer: tá bom, no outro dia eu compro um carro de 100 mil reais. E tchau. Da mesma forma como 10 mil pessoas vão ver isso daqui e amanhã vão dizer assim: tá bom, mas no outro dia eu paro para estudar. Que e não vão colocar em prática, no fundo. Então, no fundo, é só isso. É tipo assim: você entender que motivação é bom, mas ela é um motivo para você entrar em ação. Passe para o próximo ponto. Entre em ação, porque senão não vai adiantar de nada. Então sim, era isso que eu queria comentar.
0: Verdade, cara. O nome dessa palavra, Muito motivação, mo motivo da, é motivo da ação, acho que significa mesmo, né? Eu acho. Motivo que é um... é... Não é Eu não tinha pensado nisso, cara. É, o nome <risos> da palavra. Ó, não... Nem precisava desse podcast, né, se a gente tivesse Pô, analisado aí, a então, palavra é... já. o
2: Podcast foi não servir nada. <risos>
0: Caraca, mas é mesmo, cara, é um motivo pra você fazer alguma coisa. Então, se você não faz, caralho, não adianta, cara. Você só então, tem o um assim, motivo, é...
2: não tem ação, né? Você tá se enchendo tá, é... assim, de motivo e nunca tá entrando em ação.
0: Comigo era eu era assim em várias áreas, cara, de ficar assistindo vários conteúdos assim, eu não faço nada, sabe? Tipo, academia, eu era assim, eu ficava... Teve uma época que eu ficava assistindo vários vídeos de crossfit, de não sei o que, e não ia pra o academia. no McDonald's.
2: É, eu eu Pedir um hambúrguer assim. eu, eu acho foda que, tipo assim, às vezes... Às vezes, tipo assim, porra, se eu tivesse... se eu A galera até fica pedindo pra eu fazer vídeo sobre investimentos. Vez por outra, tipo, assim, todo dia que eu abro a caixinha, alguém pede, faz um vídeo sobre investimentos. Eu não sou tipo, o mestre nos investimentos. Tô estudando um pouquinho mais, mas se duvidar, o Hugo sabe muito mais até que eu, sobre criptomoeda e não sei o que e tal. Mas, cara uma coisa que eu li uma vez, tipo assim, cara, eu acho que isso já deve ter colocado tanto dinheiro no meu bolso porque eu coloquei em prática. E, cara, se eu tivesse lido mais coisa e, tipo assim, eu possivelmente teria mais resultado ainda, tá entendendo? Agora, desde que eu colocasse em prática. Então, às vezes, uma coisa básica que você efetivamente trabalha pra colocar em prática, ela é, importa muito mais do que você ser o maior conhecedor daquele assunto e não colocar nada,
1: tá entendendo? Então, assim, é só isso. Só, tipo, vai lá e faz, pô. Por isso Às que vezes tem é gente cheio de curso, de mentoria e de PDF uhum. um monte de paz, material não falta. Mas não coloca nenhuma dica em prática, né? Aí também não adianta. É ah, só um motivo né? sem ação, né?
2: Motivo sem ação, exatamente. Perfeito.
0: Perfeito, jovens e jovens desse Brasil. Cara, o tema muito bacana. Acho que a gente conseguiu abordar vários vieses aqui, né? Sobre motivação. É, eu gosto muito de motivação, acho que ela é muito importante pra tudo, uh, às vezes você se motiva, é, até em um vídeo que ele não tem o intuito de se motivar, né? às vezes a gente tá fazendo um podcast aqui de alguma coisa nada a ver e muita gente fala, poxa, eu assisti aquele episódio e... porque é muito subjetivo o motivo de cada um, mas lembre-se sempre, sempre disso, né, não dependa, cara, da motivação, a motivação tem que ser um gás, você vai e faz a ação, se você não fizer ação, você não, meu, não adianta, entendeu? Então, assim, é realmente ter o equilíbrio para você não ser um, um consumidor, né? O cara que assiste mil vídeos motivacionais e estudar que é bom, tipo, você não estuda. Você tem que estar estudando muito mais do que consumindo conteúdo motivacional. É mais ou menos isso? Fechamos por hoje? Tamo junto muito massa, galera, a gente agradece mais uma vez aí a sua audiência nesse podcast, muito legal, muito bacana compartilha com seus amigos, deixe seu comentário aqui no YouTube e agora que a gente tá postando aqui, fica mais fácil a gente ver o feedback de vocês, sugestões uhum. deixa aqui nos comentários se você estiver vendo pelo YouTube compartilha no Instagram também tamo junto, perfil nosso tá aqui embaixo também, Prisertec o Mal de tem eu todo mundo, os links estão aqui embaixo para você conferir tamo junto galera, abraço valeu tchau, galera tchau.